0: Você já olhou para quem está à direita, à esquerda, atrás, disse oi, tudo bem? Isso aí. Vamos para a palavra? Mateus capítulo 6, versículo 13, nós estamos caminhando sobre uma série anual e hoje nós estaremos lançando... série de janeiro, que eu acho que já estava na tela ali, eu que não vi, você pode ler comigo, eu vou contar até três, vamos ler conforme está no telão, se você consegue ver, tá bom, um, dois, três, vamos lá, e não nos deixes cair em tentação, mas
1: livrai-nos do mal,
0: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mais uma vez vamos ler. um dois três vamos lá e não deixeis cair em tentação mas livrai pois o poder e a glória para sempre Amém Deixa eu falar uma coisa para você quando a gente começa entrando numa atmosfera espiritual diga comigo atmosfera espiritual é tão relevante e você entenda que é um exercício, é uma prática, é um, uma entrega. E quando, por exemplo, a gente repete junto a leitura de um versículo da Palavra de Deus, não é uma frase qualquer, é a Palavra de Deus. Quando você não está só repetindo, você está lendo, você está no momento de entrega, essa Palavra, ela libera algo de Deus para a tua vida. Então, eu gostaria de te convidar com essa consciência, te convidar com essa consciência de que não é somente eu vir aqui e esperar o culto passar, o culto quem faz sou eu, diga assim para quem está do seu lado o culto quem faz é você agora põe a mão no peito e diz o culto quem faz sou eu agora vamos ler junto essa palavra então eu vou contar até três e nós vamos ler juntos um, dois, três, vamos lá e não mas é o reino e a glória para sempre, amém. Nós ministramos em dezembro sobre o reino, o reino de Deus, o governo de Deus, que está na terra através da vida de cada cristão que se rendeu a Cristo, que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Deus governa através da sua vida aqui na terra... e que Jesus veio trazendo o governo sobre a terra... quando a gente lê Isaías capítulo 9... lá no versículo 6, 7... vai dizer um menino se nos nasceu... um filho se nos deu... o principado estava sobre os seus ombros... o governo estava sobre os seus ombros... reino é igual ao governo... igual ao domínio... e esse domínio que nós podemos exercer sobre a terra... ele vem através da restauração da nossa identidade em Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, mas nós precisamos andar sobre essa palavra, e no, na sequência do texto, esse texto nós falamos hoje de manhã para liderança, primeiro coloca, não nos deixes cair em tentação, você vai passar, vai vir tentação sobre a sua vida, mas você não vai cair, em nome de Jesus, amém? todos serão tentados, em uma área, em outra área, as tentações virão, elas estarão diante de nós todos os dias, todos os momentos, e é uma questão de escolha, nós escolher seguir a Deus mesmo diante das tentações e muitas vezes atraentes que Satanás coloca diante de nós, não cair na tentação, certo? Você vai passar pela tentação, mas aí na sequência coloca, mais: livra-nos do mal, é a oração que Jesus está ensinando. O mal está aí, existe o mal, existe demônios, existe pessoas do coração mal, existe muitas situações malignas. Mas se você e eu nos refugiarmos em Cristo Jesus, o mal não vai tocar em você, nem na tua família, nem na tua casa, nem na tua empresa, nem na tua saúde, porque o Senhor vai te livrar de todo o mal. me ajuda a pregar, falar para quem está do seu lado, mas fala mesmo, o mal não vai tocar em você. Pessoal, teve um texto bíblico, uma passagem, em que Jesus falou para Pedro, falou, olha, Satanás pediu. Para cirandar você como cirando o trigo na peneira, mas eu não deixei. Você lembra da passagem de Jó? Quando Jó passa por toda aquela catástrofe e mais catástrofe na vida dele, na família, na saúde, nas finanças, e nós vamos entender que tudo começa quando Satanás se apresenta diante de Deus. E Deus diz isso, tem visto, meu servo Jó. E Satanás provoca Deus, dizendo: você dá demais coisa para ele, por isso que ele te serve. E então Deus permite Satanás tocar nos seus bens, na sua família, na sua saúde, e só não toca na vida dele. No final, Deus reverte e dá tudo em dobro para Jó, o que antes ele possuía. Deus vira o cativeiro de Jó. Mas Satanás só tocou porque Deus permitiu. O mal, se algum mal suceder a você, tem um limite. E o limite é dado por Deus. Amém? O limite é dado por Deus. E ele vem para lapidar, para testar, para extrair de você a verdadeira adoração. Porque de Gênesis, a Malaquias, Satanás, em determinados momentos, logrou êxito com todos, quase que todos os seres humanos. Abraão mentiu, Davi adulterou. Matou, certo? Ele só quebra a cara com Jó. Jó, quando perde tudo, perde a saúde. A mulher diz: Amaldiçou o teu Deus e morre. Ele diz: Nu, eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu eu voltarei para o meu Deus. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí pede e diz uma palavra. Jó, ele diz: Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra Satanás é envergonhado diante da postura de Jó, a tua postura no meio da tempestade emite uma mensagem mais poderosa que as tuas palavras e que as tuas orações, o teu comportamento cristão no meio da tempestade envergonha os demônios, eu quero falar para você a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo lapidada e Satanás ficará envergonhado contra a tua vida, porque o Senhor vai resplandecer através da tua vida o Senhor vai ser adorado através das tuas atitudes na sequência desse versículo aí vem pois teu é o reino teu é o reino Nós fomos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que Deus diz para o homem, Deus falando, façamos o homem, nós sem mais semelhança, e ele dizem, domine sobre todas as coisas. O domínio de Deus vem sobre o homem, porque Deus coloca no homem a sua natureza e faz o homem da sua classe. Então, coloca em um patamar de domínio sobre a terra. Quando o homem peca, ele perde... E quando Jesus vem, capítulo 4, versículo 17, capítulo 3 de Mateus, já João Batista começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O povo passa centenas e milhares de anos embaixo de uma escravidão que o próprio homem entrega autoridade para Satanás. E agora Deus se faz carne e vem através de Jesus para redimir a humanidade. E João Batista está anunciando arrependimento é mudar a forma de pensar, ele está dizendo, para de pensar como escravo, como dominado, porque o reino de Deus está de volta, o domínio vai voltar sobre a terra, ei, escute, Satanás não quer que você entenda isso, porque se você entender e viver isso, ninguém te prende mais, estou te falando a verdade, nada mais te prende, porque as prisões foram quebradas na cruz, e aí, Jesus, então, capítulo 4, versículo 17 de Mateus, a Bíblia diz, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, a tônica, a espinha dorsal da mensagem de Jesus sobre a terra foi, o reino de Deus está chegando o reino de Deus está de volta, o reino de Deus está de volta, o reino de Deus está de volta, e não conseguiam muitos entender, porque o reino de Deus é maior que uma religião, o reino de Deus é maior que o governo, na época o império romano, é maior que o governo de Israel, o reino de Deus vem, através de Jesus, então, esse texto diz, porque teu é o reino, se você entender o reino, E entrar para o reino. Como que eu faço para entrar? Tem uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus é a porta. Tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entrar por esse caminho, você vai entrar no reino. O Jesus é acesso para o reino. E agora quem tem o reino? Depois do reino vem o quê? Poder. E aqui que nós queremos parar. Depois do reino vem poder. Diga comigo poder. Diga poder Serra o punho assim, fecha a mão E faz assim, e diga poder Diga poder O que é poder? Eu posso te dar Uma aula de Aliás, a imersão Eu falo de 4 a 5 horas Só sobre o reino Posso te dar uma aula de 10 horas Sobre o reino Isso ficar gravado na sua mente, nossa, que coisa incrível. Mas o reino teórico é uma coisa. O que faz o reino ser evidenciado agora é o poder de Deus se manifestando no reino. É o poder, existe um poder no reino. Esse governo, ele não é um governo frágil. Ele chega, esse governo do reino de Deus, ele chega com poder. E o que é esse poder? Paulo fala sobre o reino. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Põe no telão para nós, 1 Coríntios 4 e 20. Primeira carta de Paulo Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Paulo diz: pois o reino de Deus não consiste apenas em, em, mas em, reino de Deus, não há filosofia, não há teologia muito maior, o reino de Deus, ele não consiste somente em palavras, mas em poder, Se nós pegarmos a história, os rastros do ministério de Jesus, Jesus depois de ser batizado por João Batista, ele é conduzido para o deserto, é tentado pelo diabo, sabe por quê? Jesus estava chegando com um reino para implantar, e para um reino entrar, outro reino tem que sair. E o reino das trevas não queria que o reino de Deus voltasse para a terra. Então Jesus chega, ele é tentado pelo diabo e ele vence Satanás na tentação. Por isso que o texto diz, não não nos deixe cair em tentação, mas você vai passar pela tentação. Escute, tem uma instrução poderosa. Vencer os demônios não é gritar. Vencer os demônios ser tentado e mesmo assim manter uma vida de santidade. Sabe por quê? Quando você mantém uma vida de santidade, Satanás não tem legalidade para tocar na tua vida, a não ser que Deus permita. Quando você abre brecha para o pecado, ele entra, Satanás entra, porque daí ele tem direito legal concedido através do teu pecado de escravizar a sua vida. Então Jesus passa pela tentação do deserto, 40 dias, 40 noites, jejum, oração, vence Satanás pelo poder da palavra, é uma receita simples, jejum, oração e palavra. E depois disso nós vamos acompanhar o ministério de Jesus acontecendo milagres, ele transforma água em vinho no casamento encarado da Galileia ele começa expulsando demônios curando enfermos, curando leprosos ele vem transformando vidas onde Jesus vai, eles estavam apavorados, sabe por quê? porque eles estavam acostumados entrar dentro de uma sinagoga ouvir o sermão de um rabino, de um sacerdote ler os livros da lei e ver o povo fazendo algum movimento e ritual religioso e sair da mesma maneira e de repente aparece Jesus Jesus encontra dez leprosos, ele cura os dez, só um volta para agradecer, mas ele curou dez. Jesus faltou água, ele transforma água em vinho. Jesus encontra mortos e ressuscita, encontra um homem que estava às margens de um poço, de um tanque. Há 38 anos, ele tinha de idade, não sei quantos anos, ele estava à margem daquele tanque, esperando o ritual para o milagre acontecer. E Jesus cura e quebra o ritual. E aí, um choque acontece. Porque agora chega alguém que não somente tem discurso, mas que tem manifestação de poder. E tem manifestação de poder Pedro, prega. E tem manifestação. O poder era tão grande que a sombra de Pedro curava os doentes. O poder era tão grande. Paulo tinha um discurso mais elaborado, mais eloquente, mais sábias palavras eram colocadas. Mas ele diz, eu preciso falar para vocês que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Paulo tinha tanto poder de Deus que ele carregava sobre o seu corpo, sobre a sua vida, que a Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo eram levados por todo lado e curavam enfermos. Tem uma onda, surgiu uma onda faz algum tempo, em que os cristãos falam assim, minha visão é de reino. Primeira coisa que eu converso com um líder, com um pastor, ele fala assim, minha visão é de reino. E virou um jargão, as pessoas às vezes nem entendem o que é o reino. As pessoas falam, eu eu vivo no reino. Deixa eu falar algo para você. Se vive no reino, tem que ter manifestação de poder. Quem está comigo aqui, diga, glória a Deus. Tem que ter evidência de poder. E aí? Quando a gente vai para Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos colocar o texto de Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir vamos colocar aqui, vamos ler alguns versículos quem que disse esse texto quem que disse quem está vendo isso, diga comigo quem que disse diga Jesus diga Jesus então vale a pena dar atenção, sim ou não Vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Uma tradução mais original, mais é, é, tradicional, vai dizer: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Vamos para o próximo versículo. Quem crer e for, for o quê? Por isso, deixa eu falar para você. Se você ainda não é batizado em águas, nos procure. Nós tivemos o último batismo e queremos fazer um um novamente antes que esfrie, tá bom? Não quero entrar na piscina com água gelada. Se você ainda foi, é uma regra, é uma instrução. Quem crê e for batizado, quem, quem pode ser batizado? Aquele que crê em Jesus. Quem crer e for batizado será? Diga comigo, será salvo. Você veja que aqui não está, que é salvo, será salvo sabe por quê nós cremos e entendemos que a salvação cada dia eu preciso ser salvo por Jesus se eu sair debaixo da graça a graça não me abandona, mas eu abandono a graça quem quer ser salvo por Jesus todos os dias da sua vida será salvo mas quem se recusará a Olha, essa tradução é mais forte. Outra diz quem não crer. Aqui diz quem se recusar a crer. Então crer é uma decisão. Sim ou não? Sim ou não? Crer é uma. De... Quem se recusar a crer será o quê? O quê? Você acha a palavra forte? Sim ou não? Será condenado. Vamos para frente. Próximo versículo. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome farão o quê expulsarão demônios depois que próximo versículo pegarão em e se correr é, sem correr perigo se beber algo venenoso não lhes fará colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão Volta o versículo, volta o versículo anterior. Sinais precisam acompanhar aqueles que vivem o reino de Deus. Aqueles que vivem o reino de Deus sobre a terra. Certo? Mas primeiro, Jesus manda ir e pregar o evangelho. Então eu já vou voltar aqui um pouquinho. Pode continuar com esse versículo na tela. O evangelho. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Levanta a mão bem alta. Bem alto. Primeira vez. Uau! Bem-vindos! Vamos dar um aplauso para a galera. O teu pai está aqui, é verdade? O pastor Antônio? Antônio Rodrigues, e está tá com a família? Não tem mais alguém? não? Fica em pé, pastor. O pai do Eliabe A gente ama o teu filho, tua nora e ama o senhor também. Vamos dar um aplauso para eles. Bem-vindo, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Conte conosco, tá bom? Estamos juntos. Todos são muito bem-vindos aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o Evangelho. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o quê? O, O? Diga, Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de confronto. Sabia? O Evangelho... Ele pode ser apregado com amor Porque o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você Aqui que nós não podemos nos equivocar Tem pessoa que diz, ah não, mas Deus é amor Claro que é amor Tem algum pai aqui, sim ou não? Tem pai? Levante a mão bem alto Mãe, você ama o seu filho Mas você exorta ele, sim ou não? Por quê? Porque você ama, você quer que ele tenha um futuro Abençoado Então nem sempre A prova de amor É concordar a prova de amor é não concordar com as coisas erradas aliás, deixa eu falar uma coisa para você cuidado com quem bate muito nas tuas costas o amor verdadeiro faz o confronto aparecer amém Quem, quem te bajula está preocupado em extrair algo de você no momento, quem te confronta está preocupado em você ter um futuro melhor Evangelho é confronto, aceitar Jesus é renúncia, é você decidir não viver mais a vida do caminho largo e espaçoso do pecado e abraçar Jesus e renunciar o pecado, agora eu preciso falar para você, é que esse caminho largo e espaçoso, ele traz uma visão de vida boa momentânea só, é uma vida vazia sem Deus, é uma vida sem alegria verdadeira é uma vida onde os relacionamentos são comprados, é uma vida de hipocrisia esse caminho largo e espaçoso que concorda com o pecado é um caminho que, e o final dele é o inferno o inferno existe e quem não seguir Jesus vai parar no inferno é bíblico, sim ou não? sim ou não? deixa eu te falar quando fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho esse evangelho do reino mas é do reino? Sim, Mateus 24 e 14 Coloca na tela para nós Mateus capítulo 24, versículo 14 As boas novas a respeito do reino Serão anunciadas em todo o mundo Para que todas as nações ouçam E então virá o Esse evangelho do reino Precisa ser pregado Então a pregação do evangelho Escute a pregação do Evangelho não é uma pregação de bajulação, é uma pregação de confronto. A igreja que prega o Evangelho, ela não fleta com o pecado, ela não se relaciona com o pecado. A pessoa é amada em Deus, mas ela é chamada para renunciar o pecado. Ela é convidada à renúncia do pecado para seguir a Jesus. E aí tem um detalhe para falar para você. Quando o Evangelho... Genuíno é pregado. Deus tem um compromisso. Ele avaliza esse evangelho. E os sinais começam a seguir. Amém? Amém? Agora volta Marcos 15, 17 lá. 15, 16, 17. Marcos capítulo 15, versículo 17. Ah, Marcos 16, né? Eu agora estou... Confundido. Marcos, capítulo 16. Os seguintes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome farão o quê? O quê? Quando eu estou em coerência com o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu creio no Evangelho, Deus me dá autoridade para expulsar demônios. Falar uma coisa para você, tem áreas da vida de pessoas que estão aprisionadas por espíritos malignos que aprisionam a vida de pessoas. O primeiro sinal do poder do reino de Deus se manifestando é que os demônios são expulsos, demônios que estão destruindo famílias, demônios que estão aprisionando vidas, demônios que estão trazendo enfermidades, demônios que estão se alimentando de situações de raiz de amargura, de mágoa, demônios que foram introduzidos e muitas vezes receberam pagamentos, despachos para oprimir vida de pessoas, para separar casais, para destruir uma geração, eles são expulsos. Ei, escute, eu estou pregando o evangelho vivo, então se prepara que eu vou expulsar demônios e eles vão sair agora aqui nessa noite. Porque eu estou embaixo da autoridade do nome de Jesus em meu nome, expulsarão os demônios, e eu tenho mais uma coisa para dizer para você, você tem autoridade para expulsar demônios, se tem um demônio oprimindo teu filho, tua filha, tua casa, teu bairro, tua cidade, expulse o demônio, se tem um demônio atacando a tua casa, expulse o demônio, o que é expulsar o demônio? É ordenar que ele saia em nome de Jesus, e ele vai ter que sair, Jesus chegou na província dos gadarenos ou geracenos, tinha um homem com uma legião de demônio. Os demônios se prostraram e Jesus expulsou. O homem imediatamente ficou sã, voltou o juiz, ele andava no sepulcro, se machucando, se ferindo com pedras. Ele andava nu, sem vestido algum, sem veste alguma. E de repente ele é encontrado vestido em perfeito juízo e ele começa a pregar o evangelho para a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você, os demônios estão deixando as pessoas sem respeito, sem limite, os demônios estão cegando o entendimento das pessoas, estão deixando as pessoas com sede da promiscuidade... Ei, você entrou aqui, você está aqui agora Nesse culto, está sentado nessa cadeira O quem sabe esteja em pé, aqui ao redor Nesse ambiente, deixa eu falar para você Se existir algum demônio oprimindo A tua mente, o teu corpo ou a tua vida Vai ter que sair agora Em nome de Jesus, eu estou posicionado E a partir do reino de Deus Me é conferido uma autoridade Eu tenho segurança do Deus Que me chamou, eu não te convidei Para vir aqui, para um discurso Filosófico, para uma palestra De motivação, eu tenho compromisso promisso de pregar o evangelho de Cristo Jesus e o mundo espiritual me respeita, se vai aplaudir, aplaude de verdade, porque a honra, a glória e o louvor é do Senhor, chamandarabachurama, por isso se tem alguma área da tua vida que está oprimida aprisionada, você não vai se sentir bem por um momento porque os demônios estão começando a se agitar na tua mente, no teu corpo tem gente que está sentindo o seu braço esquerdo amortecer tem gente que começou a sentir dor na nuca, sentir tontura É é sintomas de que os demônios estão se agitando dentro de você. Eles vão sair, vão largar o teu corpo, vão largar a tua família, não vão destruir os seus filhos, não vão destruir o teu casamento. Ei, há poder nesse reino, esse reino é real, não é um reino de filosofia, de história, é um reino real, ele está aqui, ele é poderoso, ele é Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quem sabe você não entendeu? o reino de Deus quando você vive o reino de Deus ele te confere poder para no nome de Jesus expulsar os demônios, você acredita? esta ala acredita? que você tem poder? levante as mãos, se você acredita, levante e manifesta sim ou não? Você tem poder, ei, escute você acredita, Essa ala que você acredita que você vivendo o reino de Deus ele te confere poder poder para expulsar demônios? sim ou não? Deixa eu perguntar, vocês todos acreditam que vivendo o reino de Deus é conferido o poder para expulsar demônio? Se acredita, levanta a mão e faz algum barulho, algum movimento. Oh! Tem mais um detalhe, você que acompanha pela internet, que vai assistir este vídeo, escute, tem área da sua vida que não vai para frente, porque tem demônio te aprisionando. Eu sou uma voz profética, em nome de Jesus. Onde você estiver assistindo esse vídeo, receba a libertação, e os demônios saiam da tua mente, da tua vida e da tua história.
1: Ah.
0: Eu te garanto, pastor, é meio loucura isso, não é meia, é pura loucura. Paulo diz assim, aprove Deus, salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo diz assim, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que creem. Aleluia. Você pode até ficar confuso no racional. Mas o teu espírito vai ser tocado nessa noite como nunca. Coisas vão mudar na tua história a partir dessa noite. Você não vai sair igual daqui não. Oh, aleluia. Poder. No mar, aqui em Marcos. Fala que são sinais de que. De que Deus está ali, de que Jesus está se manifestando. Expulsarão os demônios. Falarão em novas línguas. Pastor, o que é quando vocês falam em língua no microfone? Eu não entendo o que é quando a pessoa fala em línguas? Isso teve o início lá no dia do Pentecostes. No dia do Pentecoste, era uma festa dos judeus que celebravam as colheitas. Mas já faziam alguns dias que os discípulos estavam reunidos num cenáculo, porque Jesus tinha sido elevado ao céu após a sua ressurreição, e Jesus disse, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de, de poder. Poder. E eles se reuniram em aproximadamente 500 pessoas num lugar, e começaram a orar, mas com o passar dos dias, desistiu um, foi embora, Passou mais uns dias, desistiu o outro, foi embora E foram indo embora No final, sobraram 120 pessoas só dos 500 380 pessoas, é isso, foram embora E chegaram dizendo, oh, não deu certo, não funcionou Jesus falou, mas não aconteceu um monte de gente doida lá orando no cenáculo, não funciona. Foram embora, falaram para o vizinho, para o amigo. Pessoal, a Bíblia diz que os 120 estão orando e a Bíblia diz que de repente... Escute, escute. Diga assim comigo, de repente. É o inesperado. Deixa eu falar para você. A persistência é... A chave para acessar um nível de poder. Continua vindo. Continua orando. Nós estamos em 12 dias de oração. Tem gente que não faltou nem um dia, está orando. Das 18 às 19 horas. tem um povo clamando aqui, clamando, clamando. E tem um detalhe, a gente iniciou a oração mais tímida, agora já está pegando fogo aqui. São 12 dias de oração por 12 meses de poder, de graça, de milagre. E já tem gente dizendo, pastor não podia parar, tem que ter o ano inteiro persistência, persistência quem esteve no primeiro culto de ceia do ano passado aqui, levante a mão você que está no, esse é o primeiro culto de ceia depois da virada você que está aqui persista nesse ano Deus vai enviar uma enxurrada de sabedoria, de poder, de água sobre esse lugar isso vai entrar dentro de você eles persistiram e tem um detalhe os que desistem só tem conversa desanimadora. você viu não dá não vai, não dá, não foi, não deu não aconteceu, eu orei, não funcionou eu dizimei, não funcionou eu ofertei, não funcionou, olha não adianta porque são pessoas que escolheram não acreditar na verdade, são pessoas frouxas, e é frouxo para tudo, não é só para a fé, tudo, fraco, vocês conhecem, que coisa né, o ziel de Angola, eu perguntei, essas galinhas de Angola de lá, tem aqui do outro lado, ela só sabe gritar o quê? Tô fraco, tô fraco, tem cristão que é isso, só grita, tô fraco, sabe o que a Bíblia diz? Diga o fraco, eu sou forte, Sabe o que a Bíblia diz? Paulo diz assim: Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Aí, sabe o que aconteceu? Os 120 que ficaram, de repente, a Bíblia diz que um som de um vento veemente impetuoso encheu a casa. E a Bíblia diz que, to, que foram vistas línguas como que de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, batismo no Espírito, com o Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas, é uma manifestação do poder de Deus, é um revestimento de poder, é um sinal dos, é um dos sinais daqueles que crê em Jesus e vive o reino de Deus. E o que é isso de fato na prática, pastor? Isso é uma experiência divino-humana, em que o divino se manifesta na esfera humana e você é impelido a falar em línguas, a orar em línguas. E quando você ora em línguas, não é somente um amontoado de um som fonético saindo da sua boca, não. É línguas de Deus, é língua espiritual você se comunica com o mundo espiritual e é um código secreto cujo reino das trevas não consegue decifrar o teu espírito é fortalecido muitas vezes aqui na igreja eu estou no culto pregando eu estou orando e alguém começa a falar em línguas e os outros não entendem mas o mundo espiritual começa a se abrir e Deus começa a derramar fogo sobre o lugar não, ah, esses dias me contaram que tem um cara que dá tutorial de como aprender a falar em línguas, não tem tutorial o tutorial de falar em línguas é você buscar a Deus, e quando o Espírito Santo vem, a dúvida é arrancada do teu peito, e as línguas estranhas serão avi- evidenciadas as crianças vão receber dom de línguas no ano de 2023, os adolescentes, os jovens, os velhos, você quer que os teus filhos sejam cheios do Espírito Santo, oh aleluia esse é avivamento evidência de poder, falarão (risos) em línguas falar em línguas é o idioma do reino de Deus mas vai além disso é uma manifestação de poder é uma manifestação de poder próximo versículo pegarão em serpentes sem correr perigos eu lembrei hoje de manhã para nossa liderança de Moisés que quando soltava a vara virava serpente, quando ele pegava a vara a vara se tornava vara novamente a serpente se tornava vara novamente no Éden Satanás se manifestou falando através da serpente para enganar Eva e Deus disse da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente Sempre terá serpentes na tua história Mas se você estiver Embaixo da autoridade do reino Você vai ser um domador de serpentes Elas não conseguirão Atingir com o veneno delas A tua vida E hoje de manhã eu lembrei Sabe onde que tem o veneno da serpente Quem conhece cobra? Vem na presa Sim ou não? Ela tem uma bolsa de veneno Então a serpente vai largar Coisas da boca para matar você Só que o Espírito Santo vai te blindar. E a serpente vai ser infrutífera para a tua vida. Amém? 2023, as serpentes não te farão mal algum. Você acredita? Não tocarão em você. Deus vai te guardar. Você não vai correr risco. E o que eu faço, pastor? Tem gente falando mal de mim. O meu pai falava uma coisa assim, bem rústica, bem da roça. Ele dizia assim, enquanto os cachorros latem, a carroça vai passando. Continua. Que serpente vai ter. Mas Deus vai te tornar invencível diante das serpentes do caminho. Amém? Quem recebe essa palavra, não pare por causa de serpente. Nenhuma serpente vai conseguir parar você. Amém? Amém. Dê um aplauso ao Senhor, então. Se beber algo venenoso. Não lhe fará mal. E agora vem a parte final. Colocarão as mãos sobre quem? Os doentes, os enfermos. E o que vai acontecer? Eles serão curados. Nessa manhã aqui, enquanto eu pregava aqui, tinha uma pessoa que Deus me deu uma revelação de que ela estava doente. Eu tenho certeza que ela foi curada nessa manhã ela falou, estava orando por um milagre tem um problema cardíaco vamos lá, expulsar demônios falar em línguas o que mais? pegar em serpente se beber algo venenoso não fará mal impor as mãos sobre os enfermos e os curarão, o que, que pode ser evidenciado? expulsão de demônio, falar em línguas e curar enfermos, vai acontecer agora aqui não, você não entendeu Esse evangelho não é uma lenda e um conto de fada. Agora, vai acontecer aqui, agora, nessa noite. Por isso eu quero que você fique em pé. Pessoal, nós iniciamos o ano passado... Orando pela pastora Cris, porque ela estava com um problema sério de saúde. E Deus nos deu vitória. Durante esse ano nós passamos, vimos diversos milagres na saúde de diversas pessoas. Poder manifesto. Escute. Vou te dar uma instrução. primeira oração vai ser para expulsar demônios que estão aprisionando a vida de pessoas que estão aqui no culto agora, nessa noite. Escute, primeira instrução. Alguma coisa vai acontecer. Alguma reação no teu corpo físico, no teu espírito. E se tiver alguma reação, depois eu vou chamar você para vir diante do altar. mas eu preciso falar, os demônios não ficarão confortáveis dentro de você aqui nessa noite levante sua mão direita e diga assim comigo eu decido agora, levanta mesmo a mão direita diga, eu decido agora me entregar completamente eu não vou resistir o poder de Deus sobre a minha vida se tiver algum demônio aprisionando a minha vida eu quero que saia em nome de Jesus em nome de Jesus a minha mente precisa obedecer este comando eu dou liberdade para Deus para o reino de Deus para o poder do reino de Deus se manifestar tirando de mim Todo mal, eu dou liberdade em nome de Jesus. Feche os olhos, respire fundo, solte suas mãos, desencruze as mãos, tira a mão do bolso. Feche os olhos, onde você estiver. Eu vou falar agora com o mundo espiritual. Vou falar agora com os espíritos que estão aprisionando a vida de pessoas. A partir do reino que me dá poder. Em nome de Jesus agora. Espíritos malignos que estão aprisionando a vida de pessoas homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, ou quem sabe até crianças aqui nessa noite. Escute, eu estou indo contra vocês em nome de Jesus. Então eu peço, Deus, permita algum tipo de reação no corpo, nas emoções, que essa pessoa sinta, seus pés queimarem, suas mãos tremerem, sinta uma evidência no seu peito um aperto quem sabe uma, a dor na nuca sinalizando que aí tem um demônio pago para destruir a vida dessa pessoa para destruir o casamento eu te peço agora Espírito Santo, começa a trazer a evidência de que existe cadeias espirituais eu sei que os céus estão abertos e não tem lugar para demônio nenhum se esconder aqui dentro em Nome de Jesus. Deixa eu falar para você. Teve centenas e centenas de pessoas já que foram livres e depois desse ato de expulsão de demônio, de entendimento da palavra, sua vida rompeu. Às vezes a pessoa não conseguia firmar em um relacionamento. Às vezes a pessoa não vivia doente com enfermidades que têm origem espiritual. Às vezes a pessoa vivia travada na área financeira, em todas as áreas, não ia para frente, na família não ia para frente, e era um demônio aprisionando a vida da pessoa. Tem muitas pessoas que nesse momento em que a gente começa a ministrar, cai. Tem pessoas que sentem náusea. Tem reações diversas. Pastor, isso é feio. Não, feio é você viver uma vida escravizada. Bonito é você ser livre e aceitar que Jesus pode te libertar. Então eu quero, novamente, toda a igreja de olhos fechados, e você que sentiu alguma reação, que você precisa de uma libertação em alguma área da tua vida, você precisa que esse demônio seja expulso da tua história, que está atacando tua família, teu casamento, tua saúde, tuas finanças, tuas emoções, vem aqui na frente do altar, enquanto a igreja está de olhos fechados, orando somente em pensamento. Pode vir, pode sair do seu banco e vir. Pode vir fica em pé, vem, fica em pé, não ajoelha, fica em pé, vem mesmo, vem mesmo, vem, pode vir, pode vir, nenhum demônio vai te prender aí na cadeira, vem, Deus vai te dar força, tira a força de onde não tem, e vem, corre, Vem Vem Você vai vencer Vem, você vai vencer Vem Pode vir você tem uma arma escondida embaixo do seu colchão você já pensou já olhou aquela arma e pensou em se suicidar porque tem um demônio te aprisionando vem aqui na frente, hoje Jesus vai te libertar pode orar igreja, Venha. pode vir, Deus conhece você Deus sabe o teu nome você que já acelerou teu carro e tentou jogar e não teve coragem tem um demônio que entra com você e faz uma guerra muito grande tem hora que você quase suicidou Deus quer te libertar hoje, quer te livrar da morte vem pode vir eu vou aguardar ainda um minuto dois porque Deus vai trazer mais alguém que precisa dessa oração de libertação, venha, 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 não deixa nada te amarrar na cadeira, rompe tudo e vem, rompe tudo e vem, Vence essa guerra, Vence essa batalha, eu te peço Deus, envia anjos, envia anjos agora, pode vir, pode vir, quebra, quebra barreira, quebra cadê isso, vem, 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 vem! Caramá, charabacalabacharabacandarai. Tem mais pessoas vindo e tem mais pessoas que precisam vir. Oh, o Deus de revelações, o Deus que canace, amaruvassamantô, abacaxá, conhece vidas, está aqui. Tem mais uma pessoa que precisa vir e eu já vou orar. A igreja ora. É uma guerra espiritual. A pessoa já está aqui dentro. Deus já trouxe ela aqui. E ela precisa identificar e ter a espontaneidade, a coragem de vir aqui na frente. Entra na batalha espiritual e ora agora, em favor. Tem uma vida aqui dentro, precisa ser salva. Vem, sai da tua cadeira e vem Vem, rompe com tudo, quebra tudo agora e vem Vem, eu te incentivo a vir O Senhor te chama Essa guerra você sozinho não vai vencer Você precisa receber Oração, força E agora a tua hora bacana na matura bacala baixa para da matéria basura macara. aleluia isso venha é na frente do altar olhe para mim vocês que estão aqui já vou ministrar tá bom a hora que eu começar a ministrar vocês não vão orar os pastores as pastoras vão estar aqui distribuídos e cada um vai ter um tipo de reação. Mas eu quero dar os parabéns para vocês, porque vocês vieram aqui. Amém? Cadeias vão ser quebradas. Ele ali, ó. Esse moço ali, diga para ele olhar aqui. Olha aqui. Como é que é o teu nome? Júnior. Você tem uma guerra geracional. Os demônios já lutaram por gerações. Em uma área específica da tua vida E Deus vai quebrar uma cadeia espiritual hoje Olhe para mim, continue olhando E você vai decorar Esse peso Essa guerra Vai sair Você já pediu muito já teve momentos de muito conflito Muita dúvida, muita guerra Tem um demônio E uma ação Dentro da tua casa Deus vai mandar um anjo agora lá Olhe para mim viu? Deus não conhece limite de distância E nem fronteira Ele está enviando um anjo Dentro da tua casa agora Vai entrar lá naquele lugar E vai tirar os demônios daquele lugar. E você sabe o que Deus está falando contigo. E esse ano vai ser um ano de vitória na tua vida. Só se mantenha firme. Começa hoje um ciclo de cadeias serem quebradas. Tem as tuas orações e tem oração de gente que ora por você. Porque a guerra é muito grande. Mas vai quebrar uma barreira. É como que uma pedra que Satanás colocou para te tornar pesado. E eu vejo a mão de Deus arrancando essa pedra. Vai ficar leve. Amém? Então nós vamos ministrar. Desencruze os braços, solte as mãos. Vou pedir para os pastores e pastoras ficarem atrás. Eu quero que vocês venham bem para frente. Vocês estão aqui, vem bem na frente. Vocês estão aqui, vem bem na frente também para deixar espaço lá atrás. Mas você que está atrás dessas pessoas, deixe espaço para passar alguém entre você e a pessoa. Tá vendo? Tem que deixar espaço para passar alguém. Aleluia. Fecha os olhos. Agora eu quero a igreja orando. Levante as mãos e ora Você que foi chamado para expulsar todo o espírito maligno, agora ora. Você que está aí atrás ora. Levanta, clama, clama a Deus. Você sabe que o ambiente espiritual está em conflito, está em guerra. E às vezes parece até uma ameaça dizer que pode sair um demônio de uma pessoa e pegar alguém lá. Pode sair, se você não estiver focado, pode. Porque se o ambiente espiritual estiver aberto, acontece. Vocês vão estender a mão um pouquinho para frente, porque eu vou tocar nas mãos de vocês. Não, senhora. Em nome de Jesus, pode subir um pouquinho o volume técnico.
1: Oh dear. E alto pra cadeias quebrar, pra cadeias que, ou oh, cadeias, ou oh, cadeias, pra cadeias, pra cadeias quebra, cadeias quebrar, cadeias, pra cadeias, cadeias, pra cadeias. cadeias, pra cadeias Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Ei. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado. Ei, parece, parece que estou Parece, parece, parece que estou cercado, mas sou. Parece, parece, parece que estou cercado, mas sou guardado. E assim que luto minhas guerras, ou oh, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras assim que luto minhas oh, oh, e assim que luto minhas guerras assim que luto minhas guerras e assim que luto minhas guerras assim que luto minhas guerras parece que estou cercado ele está guardando. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Ei, parece que estou cercado, mas sou guardado, te amo, Deus, Tua graça nunca falha todos os dias. Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus Esse eu em todo o tempo I'm doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão tua presença me conforta eu sei que és meu Pai que a mim bondade de Deus, eu quero ouvir a tua voz, declare, e as suas mãos e declare, este fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu estás, A bondade de Deus, tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Me renda a ti que tomes.
0: Aleluia Aleluia Deus está tocando na vida de pessoas está libertando pessoas está fazendo coisas fortes Aleluia teve uma moça que estava aqui está ali atrás, ela estava de vermelho levante a mão assim Jesus tocou na vida da mãe dela Você que está aí, lembra que eu falei para isso? Jesus tocou na vida da tua mãe. Tem um demônio lutando contra toda a tua família, mas Jesus te trouxe aqui, vai te levantar como a libertadora da tua. Levante a tua mão, levante a tua mão, como libertadora da tua casa. Essa senhora aqui, hora que eu fui ministrar sobre ela, Deus falou comigo que ela tem um filho numa batalha forte espiritual. Mas ela vai orar e jejuar essa semana. Jesus falou comigo que você, que ela tem que se te perdoar profundamente, ela com a mãe dela. E orar junto, porque essa batalha vai ser vencida. Deus entrou em ação em favor do filho dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô César, vem aqui você, Fernanda. Tá aqui a Georgia, ela é tão tímida. e Eu penso, vou falar, ela vai ficar até constrangida. Tem uma batalha forte, porque você é de Jesus. Você vai ser muito honrada, muito próspera, muito abençoada. E o diabo quer destruir você agora. Por isso que você está nessa guerra. Mas Deus te deu vitória nessa noite. Você é de Jesus. Você vai ser honrada, vai ser resposta para essa geração. Ergue a tua cabeça. Não deixa Satanás te confundir na mente. Vem pra cá, aqui é o teu lugar. Deus vai te levantar, vai te honrar muito, muito, muito. E o diabo sabe disso, porque, por isso que ele está guerreando mas hoje Deus te deu uma grande vitória, por isso te chamei os teus pais, para abraçar você e receber essa vitória juntos aqui, em nome de Jesus, obrigado, pode voltar para os lugares de vocês, como nós, nós vamos fazer agora, o momento, que a gente vai declarar, cura, e o dom de línguas juntos, que a gente ganhe, Tempo, arruma água para mim, por favor, para que a gente ganhe tempo. Pode sentar, sente. Deixa eu te explicar. E aí nós vamos para a ceia do Senhor. Quem está comigo aqui sentindo a presença de Deus? Quem pode aplaudir é o Senhor bem forte? Como que funciona o batismo com o Espírito Santo? A unção vem sobre você, você sente ela na tua carne, no teu corpo, nas tuas emoções, na tua vida, e você começa a orar e as línguas estranhas vão fluir em meio à tua oração. Então eu quero ministrar cura e o dom de línguas sobre a tua vida, juntos. E para a gente fechar esse momento, depois ir para a ceia do Senhor. E eu quero que esse mover do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo, toque a vida de outras pessoas. E que outras pessoas sejam atingidas por esse fogo de Deus. Quem está aqui nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro culto ceia, dizendo eu preciso mais de ti, Deus. Quem concorda comigo precisa mais? Levante a mão bem alto. Então diga, eu preciso mais de ti, Deus. Diga, Deus, incendeia a minha vida incendeia a minha vida, o fogo de Deus vai te aquecer, e qual que é o segredo pastor? Comece a dar glória a Deus agora e não pare, comece a dizer aleluia e não pare, comece, solta e abre a boca, diga alguma coisa que você quer dizer para Deus, e agora para fazer esse momento certo, para fazer esse momento Eu quero que todos os que querem ser renovados, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, os que querem ser curados, todos, escute. Às vezes a gente não persiste, às vezes a gente não coloca tanto foco, tanta energia naquilo que devia colocar. Eu quero que todos os que querem ser curados, renovados, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, um salto da cadeira e vem aqui na frente todos, 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 rápido, mas tem que ser rápido rápido mesmo sobe o som desse teclado aleluia, faz algum movimento venha bem na frente do altar vem e comece a orar, comece a clamar comece a orar, ore mesmo, ore mesmo ore, ore, ore se você ainda não fala em línguas comece a orar e você vai receber Ore, ore, cante, ore, faça o um movimento espiritual. Oh! Ore mesmo. Ore, 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 solta aí. Solta a tua voz. Ore, ore. Oh, aleluia! Tem pessoas que vão começar a receber o dom de língua já. Agora, 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 agora. O poder de Deus vai se manifestar. A cura vai acontecer. Eu quero os pastores, as pastoras orando no meio do povo. Ore por alguém, manifeste o poder de Deus sobre a vida de alguém. Ore, ore, ore. Solte a tua voz, solte a tua voz, solte a tua voz em oração. Solte a tua voz. Uriamacheira, macalabacheira, wakanaí. Renova, Deus, renova, Deus, renova. Renova bem poder, 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 poder. Wiba da gassura, bacatarabacha,
1: pacarabacha. Wiba da gassura.
0: Com poder, 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 cura, cura e línguas, cura e o dom de línguas. Oh, oh, oh. Manifesta, Deus, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder. Clame, 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 clame mais, clame mais. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. E para chacara, para carabaxa, apacarabaxuri andarabacai.
1: Nome
0: de Jesus, ocule desse nome é Nome de Jesus. Xemandará bacala, bachuri andarabacandarai. Isso libere, 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 libere o fogo de Deus, libere o fogo de Deus, libere o fogo de Deus, seja curado, seja batizado. Isso libere, libere, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir.